Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Det här är Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Hej Karin! Hej Peppe! Är det du Peppe på riktigt? Det är jag! Hörde det på min röst! Alltså jag blev ju så rädd förra gången vi hördes på telefonen och det var så här. Och jag bara, Peppe, är det du? Är du frågar faktiskt, alltså jag att du låter att du ska skoja nu men du frågar ju verkligen att det är du. Nej men jag trodde att det var liksom din pappa som hade svarat, du vet att han var hälsa på i LA och att han inte är, jag vet inte, eller någon, någon annan finsk dude. Men alltså halsfluss, vet du vad, jag skulle mycket hellre föda barn. Jag genomgår gärna en förlossning mycket hellre än att ha halsfluss i fem dagar. Det var det uh, värsta jag var med om. Det gör så fruktansvärt ont. Du pratar med en streptokocker veteran av rang. Det, är, det gör så ont. Så att, och, och sen är det så, det är så taskigt också, för ingen kan liksom se hur ont det gör. Det är som att du är ensam Nej. i din lilla smärtbubbla och hela kroppen eh, ger upp. Liksom. Nej, det är ynkligt. Stackars dig. Tack, det, det är det jag vill ha nu. Jag har massa sympati. Och jag insåg förresten också hur mycket jag skriker till mina barn. För du vet, man är, inte har en röst. Det finns ju. Och jag bara, men hur kommunicerar vanliga människor som inte skriker åt sina barn? Jag menar, jag, 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 bara, jag vet händerna. inte. Jag bara sådär, klapp, klapp, för att få deras uppmärksamhet. Du är som Mary Poppins nu för tiden. Och de bara ställer sig i vakt. Du ger dem liksom ja, en nej, menande de blick och då har de klätt på sig alla ytterkläder och ställer sig vid dörren. Ja, exakt så gick det verkligen. Vet du vad, jag är så glad att du åtminstone hade streptokok. Jag är inte glad att jag hade det förstås, men att du åtminstone var i i LA och inte i norra Sverige förra veckan för jag tror inte minus 45 grader källdeffekt på åreskutan hade varit så bra för dig Herregud, 
det här var förstås ett sätt att humblebragga om att jag har varit i ett kallt, kallt klimat. Men det har ju alla andra i Sverige så att det är liksom, jag är verkligen inte Men 45 ensam. grader, var det på riktigt så kallt? Nej, alltså det var en gång. Okej, okay, det, var, det var 20, runt minus 20, det låg väl mellan minus 13 och minus 24 ungefär. Och det är ju kallt såklart, det är ju skitkallt. Men sen så gjorde vi misstaget att åka upp på bergets topp någon dag och då var det väldigt mycket vind där. Så i den här kabinliften på väg upp så säger den här checka fjällguiden höll jag på att säga att ja nej men med vinden, det är ju minus 24 idag så att håll utkik efter vita fläckar du vet så här. Och, för, och med vinden blir köldeffekten minus 45 och där står jag med mina barn som är så här 7 och 9 bara, men gud vad är jag för mamma barn det här är alltså, roligt, ska nu ska vi åka skidor och det är frisk luft så de bara what jag ska i kabinen ner igen ja det var faktiskt jag jag ville också göra det särskilt jag vet du vad jag också insåg eh, apropå sådana här mm. insikter man får när man blir lite eh, förhindrad <clears throat> att leva sitt liv som vanligt jag eh, var ju av kölden förhindrad att eh, ta fram telefonen i tid och otid och stämma olika möten, du vet, tider med Aha. våra vänner som vi var där med och andra familjemedlemmar och så vidare. För att vi, vi människor kan ju inte längre bestämma någonting. Vi kan ju aldrig Nej. bestämma någonting. Och det är så satans irriterande när det är minus 20 och man måste upp med den där telefonen. Så här, var är vi nu? Eh, vi tar... Du vet, den och den liften ja. upp till den. Var är ni nu? Och man Just rör sig det. över det här berget. Och, och, och handen håller fast på att förfrysa varje gång. Så här, jag vill ha tillbaka det. sånt klimat. Nej, de dog ju också hela tiden. Så, att, du, du vet, ingen, så fort vi splittrades upp kunde vi ju inte se varandra igen på resten av dagen. För att, till slut så ja. vägrade jag ens ta upp telefonen för att det var så himla kallt. Och jag försökte så här med nä... Du vet, man måste ju ta av sig alla handskar och innevantar. Och så försökte med näsan. Och den var ju så kall. <laughs> Nej, jag vill, jag vill tillbaka till 80-talet. Man bara, vi ses klockan tre. Och sen så, Bra pitchat Norden nu, hör ja. du Karin. Du känner mig är... inte så sugen på att oh, hantera min telefon med min näsa. Nej, men å andra sidan så var det ju den bästa fjällveckan i hela mitt liv, var det faktiskt. Det är sant. På riktigt, ja. ja. Det var underbart, ja. det var sol och det var jättemycket snö och jätte, jätte, jätterolig skidåkning. Då måste man ju förstås gilla skidåkning, men det gör jag. Så ja, men det gör ju faktiskt jag också. Det är Magnus som har gjort mig... Det är en anti-åka snöbord eller skidor person för att han bara aldrig gör det. Förlåt, jag blev så förbluffad att Magnus inte åkte skidor så att jag blev väldigt stum. Jag <laughs> läser personligt ja. är som en, en snöbordåkare ju. Han måste Visst ha en inre snöbordåkare som, som måste vänta på, som väntar på att komma ut. Du, under den här fjällveckan så har jag läst eh, Leila Slemanis vaggvisor. Fy helvete säger jag då För att jag läste ju den där texten Från The New Yorker som du la upp på vår flipboardsida Och uh, den börjar ju med, med The baby is dead Ja precis <clears throat> Var det inte Stig Dageman Som skrev en väldigt uppmärksammad eh, Novell eh, Som började med så här, Idag ska ett barn dö Hör ni som lyssnar som är bildade människor Kan inte Skriva in på Instagram eller så. Vad, vad det, jag tror att den, 
idag är dagen då barn, ett barn ska dö. Den, in, introt är, det är precis samma struktur. Det vill säga ja. att man får reda på att det här kommer hända på sidan ett. Och sen så är det vi som är, vi som är läsare. Vi känner alltså till vad som kommer hända. Oh, innan huvudpersonerna gör det och det är så fruktansvärt läskigt framförallt att vi följer de här föräldrarna det, det är en barnfamilj och det är en, en barnsköterska då, en, en nanny som mördar barnen och vi följer med familjen i hur de blir liksom de blir så eh, smått förälskade i sin nya nanny som är så underbar apropå Mary Poppins. Hon är så här lite gammalmodig men ändå snäll, fantasirik och hon tar hand om barnen på ett fantastiskt sätt. Hon tar hand om deras hem och deras hem som höll på att förfalla i någon slags småbarnsträskstress ja. blir plötsligt så där blomstrande. Hon lagar mat, hon kan bjuda hem folk. Allt är frid och fröjd. Och sen så får vi se lite nästan genom barnens ögon hur hon börjar liksom eh, sjunka, eller? ja hon börjar krackelera, hon börjar sjunka ner i någon slags djup depression hon får liksom psykotiska episoder som barnen, som skrämmer barnen men de är för små för att kunna jag ja. tror att de är två, fyra eller så, de kan liksom inte riktigt uttrycka sig eh, hon gör konstiga grejer och så vet vi ju hela tiden vart åt eh, det varkar så att Oh, man vill bara stoppa tiden, det är så obehagligt. Men kan man, stå, man stålsätter sig inför det som ska hända, men kan man förbereda sig på det? Ja, det, 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 måste, det måste vi ju göra som läsare för att palla med och läsa klart boken. Det enda sättet, jag, fick, fick, jag var tvungen att säga till mig själv som det, när jag var liten och tittade på läskiga filmer, så här, det är bara fiktion, det är bara en bok, ja. det är bara fiktion. Eh, därför att Leila... Slimani är så otroligt skicklig på att beskriva hur de små barnen, hur en tvååring och en fyraåring pratar och hur de rör sig och hur man interagerar i familjen och så det blir så verklighetstroget och det blir så, det är så lätt att förstå hur familjen blir mer och mer beroende av Louise som den här barnvakten heter då. Och hon på något sätt manipulerar in sig hos dem. Visst baserar det sig här på en, liksom ingen dokumentär, men visst fick hon idén från en, från en riktig händelse? Ja, men det kanske hon gjorde, det minns jag faktiskt en, inte. Det stod det i men den här New York. Nanny, ja, men det började med det. En nanny i New York som, som mördade två stycken barn som hon köpte om. Ja, det är den ultimata madrömmen och det, det är ju en sån gammal ikon, vad ska man säga, ikonisk skräckfigur också, moders, ja. alltså modersfiguren så att säga, den som har hand om barnen som sedan dödar dem, det, det är det läskigaste vi vet, att man utnyttjar det här troskyldiga, den här, den här tilliten och ja, kärleken från barnen. Ja. Och sen så, ja, man ger det viktigaste man har till en annan person och ger det liksom sitt allt och det är den person man liksom har valt ut för man litar på. Man måste, man måste lita mm, på det. De, det är liksom ett surrogatmoderskap eller föräldraskap ja, som hon tar över då. Eh, och då måste man lita till hundra procent på den här personen. Det här väcker ju verkligen eh, de, de, liksom, det, är det mest skrämmande som vi kan tänka oss. Det misstaget som vi, det avgörande misstaget liksom som vi som föräldrar gör. Det är sådana här tvångstankar du... tror jag som alla, alla föräldrar har så här. Tänk om. Tänk om det, 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 någon kommer precis, att ta barnet ur bilen en, nu. Liksom exakt. när jag gick och handlade mjölk. Det tog fem minuter. Det här greppet att skriva om att, att ens barn blir död, dödade. Deras barn far illa. Eller den som man 
det som man ger det här förtroende att inte visa sig vara en god människa. Det är liksom ett, ett, ett superbt grepp för det är något som alla, bär, alla som har bär, barn bär på den här rädslan. Kommer du ihåg den filmen från typ slutet av 80-talet och 90-talet som heter typ uh, The Hand That Rocks the Cradle eller något sånt här? Ja, just det. Mm. Med när nannyn liksom tar över mamman i familjens liv och klipper sig som hon klär sig som hon och förför liksom pappan och försöker skuffa ut mamman ur familjen för att känna liksom handel bli handel som gungar vaggan, ja. Just det. Uff, så briljant titel också för det är ju den där handen som också tar barnen av dagar liksom. Ja, precis. Men hur klarar du av att läsa det här? Det känns ju verkligen som en... Jag tror att inte jag skulle palla av att, palla att, att komma igenom den här boken. Hur väl skriver den är? För jag den, tror verkligen att ja, den, den har vunnit priser och skrivit men det, man, du, du, du sugs ju in mot din vilja. Det är som en, en välgjord thriller också. Det, du måste liksom det här, ändå... Ja, du måste följa med... Ja, ja, med du måste kvar. följa med Louise liksom mot avgrundens rand och, det lustiga, eller lustiga, men in i det sista så ville jag på något sätt att det skulle göras ogjort. Liksom. Att nej, men det, var, det var, blev säkert inte så. Utan ja, mamman och pappan kom säkert hem precis då. <laughs> Konstigt. Den, 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 den andra eh, vad ska man säga, stoffet i boken som är också väldigt drabbande det är faktiskt klass. Eh, hur... Hur de här välbestämda, det här är en familj som bor i Paris. Han är musikproducent och hon är en ganska traditionell familj. Hon är advokat och de här barnen då, hon var hemma ett par år och sen så började det klia i hela kroppen och så jobbar hon mot sitt dåliga samvete över att hon faktiskt längtar tillbaka till jobbet och att hon är borta hela dagen och så kom den här Kunde vara vem som helst av oss Ja, och så kom den här nannin in då på något sätt räddade dem det finns ju ingen, naturligtvis inte en sån, eller naturligtvis, det finns inte en sån utvecklad barnomsorg då för alla barn som finns här i Sverige. Eh, utan eh, det blir så att de mer välbeställda familjerna som vill ha barnvakt, de, på något sätt är det någon slags lite läskig dragning åt kolonial eller nästan som en slags slavhandel, mm. de här rika mammorna och papporna, de går liksom runt och nosar i parken, skildrar eh, Slimani här, eh, vilka av de här, du vet, filippinska, taiwanesiska, marokkanska, eh, koreanska mm. och från olika afrikanska länder. Av de här unga kvinnorna som är papperslösa som sitter i parken med barnen och så spanar de så här, vem är bäst på barnen, vem är tålmodig. Och sen så finns det någon slags informellt nätverk då som... Där de förmedlar de här tjänsterna och allting är svart, förstår man då. Exakt så funkar det här i LA också. Det är bara Jaha. vi som är för fattiga för att inte ha en nanny. Men de flesta människor här har ju nannies och det är ju precis så det går till också. Det är ju sällan liksom vita medelålders kvinnor som är nannies. Det är ju alltid någon som kommer från Latinamerika. Jo, förlåt, jag lät så himla naiv. Nej, men jag, jag förstår ju att det är, att det är väldigt vanligt med nannies. Och, och men du, du lät inte alls naiv. Men jag, menar, men jag menar precis samma det här att man rekommenderar och tipsar och nu byter. Men att det inte finns förmedling här liksom. Ja, Ja, det kanske finns det. Jag vet faktiskt ingenting om det. Men, äh, men jag tror det är mycket på rekommendationer. Om man köper runt liksom. Vilket på ett sätt kanske också... Ja, jag förstår Grejen det är ju att nu. de blir ju utvisade när de inte betalar skatt heller. Så att säga. Det, det är ju ett sätt att hålla 
mindre bemedlade människor utanför systemet på ett effektivt mm. sätt också. Ja, för de har, liksom ingen, de har liksom inget val. Jag har ju sett det på nära håll här, här i Sverige eh, med barnvakter som, som jobbar för oerhört förmögna familjer som inte har lust att på något sätt hamna i något system och, och, och på något sätt skiter i om den här människan får, du vet... Eh, registrerade skattepengar eh, eller inte. Ja. Alltså, du, du vet, det är, så, det är så cyniskt på något sätt. Det är sättet att se på andra människor. Ja, men fett vad nu när du säger, alltså det är ju och det, så fort det normaliseras så fort. En kompis, en kompis som bor i Dubai som är alltså en vanlig människa som, som vi har ett jättebra jobb där och hur man också sugs in i det expertlivet. De har också en, en filippinsk nanny som jobbar. Mm. Hon är ledig åtta timmar om dagen. Alltså när hon sover. Och en dag i veckan. Och annars bor hon hos dem och liksom gör allt. Och den här Louise då. Den fiktiva karaktären i den här boken. Hon på något sätt vill inte bonda med de här andra kvinnorna. Och Louise hon, hon tycker att hon är bättre än de andra. Det är mm. det som är så intressant också. Hon är missan fransyska. Och hon är äldre och så vidare. Och hon förstår inte deras sätt att prata om sina mm. chefer och man märker att Louise är helt enkelt ganska knäpp <laughs> förstår vi ju då vilket är så, det är så läskigt hur den här lilla, det kommer små flaggor ja. liksom markörer som, ja. som läsare är man inne i hennes huvud också mm. Mm. Det är, och, och hur hon behandlar sin egen dotter och hur hon tänker sig kring moderskap hur, hur hon funderar kring de här arbetsgivarna som hon har det paret och hur det blir viktigare och viktigare för henne att inte försvinna ur deras liv allt eftersom skolåldern på barnen närmar sig när hon börjar förstå att det är då det börjar gå åt helvete när hon börjar förstå att oj de kommer kanske snart göra sig av med mig för att hon har blivit så insyltad liksom rent psykologiskt i hela hennes tillvaro hänger på det här hon lever liksom genom dem på ett otäckt sätt, det är någon slags hatkärlek ja, det är så konstigt och jättecreepy och <coughs> jätteintressant jag kan verkligen rekommendera den här, den här boken som också fick den här Goncourt-priset som är jättetjusigt litterärt pris ja, men jag läste att, att, att Macron, alltså Frankrikes president hade utnämnt den här vad heter hon, Slimani ja, han ville han ville hon nej, han ville ja. Han vill ut, utnämna henne till en... Uh, inte minister, men någon slags... Jo, kulturminister sänder. tror jag. Ja, men, spri, men sprida liksom fransk kultur ute i världen. Mm. Är det ett kortare ord för det kulturminister? Ja, jag vet inte det. Jag läste kulturminister, men det kanske, det kanske var så att hon tog någon, någon ambassadörsroll. Men hon vill i alla fall inte bli kulturminister. Ja. Eh, det är ganska coolt ändå. Det är ganska kaxigt. Ja, tack, men nej tack. Hon har dess fyllt 40 tror jag. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ska vi prata om en annan bok? Ja. Du vet vilka jag tänker på. Ja, vi ska tala om ett jävla solsken, en biografi om Esther Blenda Nordström och som skriven av Fatima Brämmer. Och jag skulle göra en shoutout till Jenny som skrev bloggen Den där om Jenny som faktiskt tipsade mig om den här boken för länge sedan, först av alla. Otroligt bra, nu känns det som alla pratar om den och med rätta. Det är liksom en, en så otroligt fascinerande bok. Jag tror att det är liksom en... Ja, det måste tänka sig att det är den mest fascinerande boken jag läst i år, men det är ju bara Mars. Men den kommer högt upp på listan av... Eller jag fick en känsla av att hur kan jag aldrig föra hört någonting om den här kvinnan? Jag undrade också det faktiskt när hon fick augustpriset. Eh, därför att det brukar ju vara ganska sån här namnkunniga journalister som eh, kategoriseras in i den där eh, fackboks-shortlistan. Eh, ja, liksom, så det var ju Ett väldigt kul att det kom en uppstickare och bara sopade mattan. Knep den. Ja. Mm. Ett jävla solkinhandel alltså utspelar sig i början på 1900-talet och handlar om eh, Esther Blenda Nordström. En, eh, ett sladdbarn i en eh, kan man säga nyrik familj utan att det låter, mm. utan att det låter elakt. Alltså, pappan är verkligen en, en self-made man. Och som växer upp och är alltid lite, lite busigare och lite chiliga, vill lite mer än vad det är okej för kvinnor att vilja. Det känns lite som att hon idag hade fått en sån här ADHD-diagnos. Ja, ah, ah, det är faktiskt sant. Det så myror i brallan hela tiden och tankarna snurrar och busar och li, in, lite taskig konsekvensanalys rätt sådär, impulsstyrd och ja. blixtrande intelligent men liksom uttråkad väldigt lätt och... Så. Alltså, alltså inte som en flicka skulle vara på 10-20-talet. Mm. Eller nu faktiskt. Alltså, Nej, jag tror att äh. vi har mycket konservativare syn på hur flickor och pojkar ska vara. Det trots det att vi tror att vi är så himla moderna. Men vad hon kör motorcykel, vilket ju var bara att hon har en motorcykel. Det fanns väl tre land ungefär när hon började köra en. Och hon, och, men det är så intressant för att när jag läser den här boken får jag så, det är liksom en bok med så många historier i sig och så många olika blandade känslor. Först, den första halvan är så att jag har den, eller den första tredjedelen kanske, är det jag så att jag har en sån här bok. Så kommer man vidare och så ändrar jag mig helt och så att jag har den nu fattar jag, det är alltså en sån bok. Och så man kommer den sista tredjedelen känner jag att det liksom, fick jag ändå en tredje känsla med att jag har den här boken handlar egentligen om det här. 
Och utan att det blir hackigt på något sätt, utan det blir bara liksom en bok som, som det är som att åka på en resa när man åker till en stad och man att ja, den här resan kommer att utspela sig i den här staden och så kommer man vidare och vidare och fatta bara mer. Liksom. Mm. I och med att det, skildrar, det skildrar hennes yrkesmässiga livsöde väldigt mycket, precis som biografer över män brukar göra. Det, att det handlar mycket mer om, om hennes professionella ja. framsteg än, än liksom familjen och släkten och så vidare. Och det är också så, dels är det kul och intressant och dels så är det väldigt tacksamt i och med att det är journalist som hon blev i väldigt ung ålder och hon var extremt modig och nyskapande i det journalistiska yrket och väldigt unik och hon blev rikskänd innan hon ens hade fyllt 30. Ja. Och som du sa, hon ballraffar. Innan ordet, borde man ja, säga. Precis innan ordet ens var myntat av liksom Günther Wallraff var knappt född. Så, jo men det jag menar är att i de, vi följer ju henne i de reportage hon gör kring de politiska frågor som hon, hon tar upp. Och på så vis så blir det också en historia om feminismen, om Sveriges förhållande till kvinnlig rösträtt, om, om Sveriges förhållande till mm. vår urbefolkning. Eller för, vår, det blir inte vår, men eh, den urbefolkningen som, i form ja. av samer som bodde i det här landet sedan tusentals år och vilka jävla övergrepp som svenskarna då eh, begick på det, det här folket under den här tiden och hur hon tog ställning mot det och sen så var det ju en, en massa andra frågor, det kom ju in nazism naturligtvis och allt eftersom åren går. Ja. Det första hon gör är, som, som journalist är att åka ner till, eller det första stora hon gör, åka ner på sin semester till en gård i Småland tror jag det är, och ta anställning som piga. Och så jobbar hon som piga inte så himla länge, en månad, två månader kanske, och lever piglivet och beskriver hur det är. Och det är så, och hon kommer då från en, en familj, hon har vuxit, familjen har inte alltid varit överklass, men den familj hon har vuxit upp i eftersom hon är sladdbarn, har haft mycket pengar. Så åker hon ner och så inser hon att hur hårt de här, hur en piga på en gård jobbar. Pigorna jobbar mycket längre till exempel, än, eller mycket mer än drängarna. Drängarna får vila på dagen, medan pigorna verkligen äter sist, servar alla. De sticker först upp sig till att vi frukost på bordet åt de andra som ska tydligen jobba hårt eftersom de ska ut på, på fälterna. Och sen äter de själva, liksom, de tar hand om sig själva sista av allt. Det kanske är verkligen en väldigt så här typisk kvinnobild där kvinnan ska omhänderta och, och liksom, ja men... De fick Bara. ju sämst betalt, de fick ju betydligt sämre ja. betalt än drängarna fick och de fick jobba hårdare. Och det här var helt i sin ordning tyckte svenskarna på den tiden, att de här unga kvinnorna skulle slita ihjäl sig så kropparna gick sönder, ja. eh, vid 25 ungefär. Eh, de börjar ju när de är så där 12 och så tar de liksom ja, städse som, som piga någonstans. Och, och det här blev... Det. Ja, och de är fulla med ohyra, de, de sover liksom, det, det är väldigt dåliga faciliteter och får knappt tvätta sig liksom och de sliter som attan. Eh, och när eh, Ester Blenda då tog upp det här, den här frågan, det var ju inte bara hon som gjorde men hon, hon undersökte frågan och... och Eh, eh, gästa, lurade då en, en gård att hon var pig, piga själv och <hör> gjorde det tydligen väldigt framgångsrikt då först var det som att eh, när en fråga får kropp och själ då först börjar folk liksom lyssna och tänka att det kanske inte, kanske inte är ja. okej ändå och det här hette då, det kallades pigdebatten och den rasade över hela landet och Esther Blenda skrev en bok om sina 
sina upplevelser på den här gården när hon lajvade piga så att säga. Och sen så kom det en efterdebatt då när den här gårdens ägare upptäckte att Estebolanda bara hade lurats och de blev ju jättekränkta och så vidare. Så det var stort drama i lilla Sverige. Det var så att Estebolanda var ju före sin tid på alla sätt. Alltså den här jag fick, pigorna fick väl, kvinnorna fick ju rösträtt många, många år senare. Alltså det skulle ta åtminstone tio år tills de fick rösträtt. Och att man överhuvudtaget började fundera över pigornas löner, det tog väl upp till 30-talet innan, innan något sånt hände. Det liksom, det, men hon hon liksom lyfte upp de här frågorna långt, långt innan resten av Sverige var nästan färdiga för det tydligen. Och, det tänkte, och en annan sak som hon också skrev, hon, i den här boken så anklagas, anklagas ju nästan Astrid Lindgren från att ha plagiera historia som Esther Blenda skrev. Esther Blenda blev ju själv författare lite senare in i livet. Och så skrev hon böcker om en upprorisk inte så typisk på den tiden flickig flicka som bland annat hissade upp en, en cykel i en flaggstång och hoppade ner från ett tak med ett, med ett, ett paraply som som, som vad heter det, fallskärm. Några så, så här incidenter som dök upp senare i Astrid Lindgrens böcker. Men då tänker jag att Sverige var helt enkelt inte, eller världen var inte redo för sådana b- historier ännu på Esther Blendas tid. Det var först när, när Astrid Lindgren kom som, som man på något sätt kunde, också då var det ju svårt, men att på något sätt ta emot de här om, 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 om kvinnor som på något sätt skilde sig från den, från den men samtidigt, bilden. samtidigt var hon ju väldigt älskad, åtminstone i den första halvan av sin karriär var hon ju älskad och, och väldigt populär både hos män och kvinnor. Eh, sen är det ah. ju här en fiktionalisering så att säga, det, det säger ju Fatima Bremme själv att, att hon eh, accentuerar ju vissa skeenden och sådär naturligtvis. Det tycker jag hon gör väldigt bra, <hör> för, men, för ibland blir det ju lite så här sköna tjejen varning på Ester Exakt, det var just det jag tänkte säga, för det var du och jag, innan vi hade läst hela boken störde vi oss båda på det, att under den första dagen vi var så att men inte lite liksom för mycket av just den The Cool Girl. Hon mm. som är kompis med killarna är för, för cool för att hänga med tjejerna. Det blir liksom en ja, nästan lite för kön. De som, inte, liksom de som inte hänger med på referensen så är, är det en, en passage det är en monolog ur Gillian Flins uh, uh, vad heter Gone den? Girl. Ja, precis. Um, som, som kallas för uh, Cool Girl Monolog. Eller? Och det han, ja, Man och kan det googla på den. Ja, Google. tjejen som aldrig klagar på någonting som alltid... Bara, jag kan köka pizza och supa till med grabbarna och jag är lika ja. smal och cool för det och jag blir aldrig bakis och jag är alltid glad. Och, och jag blir aldrig sur på min kille. K- kort sagt ja. en sån här drömtjej <clears throat> som Something About Mary Tjej som är så här rolig och guffy och, och sådär. Ja, och, och lite kanske en aning overklig. Men jag tycker också att, att Fatima Bremmer balanserar upp det där genom att skildra Ester Blenda som en komplex person också. Hon har ju också mindre smickrande sidor. Eh, ja. och hon har en, en dragning till rusningsmedel som inte är helt hälsosam. Och hon är, är ganska narcissistisk och hon klantar till det och sådär. Och det är ju skönt att hon visar sig vara mänsklig. Det går inte alltid så jävla bra heller. I början är det ju bara Nej. sådär framgång på framgång. Liksom. Men det är... Ja. Hon var ju nästan som en rockstar så himla tidigt också. Det är nog inte så lätt att hantera. Nej, det måste ju påverka människan. Men hörde, jag tänkte på en sak som jag också tänkte på när jag läste 
uh, Gunnbritt Sundströms maken som i och för sig utspelar sig på 70-talet och inte bara på 1900-talet. Men, men jag tänkte så här, tänk att människor var precis som uh, människor då i början på 1900-talet och på 70-talet och nu på liksom 2000, snart 20-talet är ju precis lika. Folk blir kära i varandra, man går ut, man har liksom samma ångest, man liksom uh, dricker lite för mycket, dricker lite för lite gifta sig med fel person, är gay, är inte gay, liksom det alltså men man liksom det blir liksom livet omkring en, tekniken går framåt och bilarna blir modernare men människorna har exakt samma känslor och uh, ja men, mm. vi är ju bara människor ändå. Och det är det, och, det, är och, det och, hon klarar av så bra därför att historiska romaner och även om det är fiktionaliserade Eh, biografier kan ju bli lite så här kostymdrama ifall, ja, ifall man inte klarar av som författare att skildra det här allmänmänskliga. Klarar man det, då kan vi ju tro på någonting som utspelade sig liksom under antiken när folk gick omkring i typ lakan och eh, vad de nu gjorde, romarna. <laughs> liksom bara, bara det blir... Ja. <laughs> bara, vi, bara vi köper det, bara vi tror på det. Ett eh, stilgrepp som Fatima Bremmer använder sig av som jag tycker är så smart är, är det här. Hon, hon kanske överanvänder det, jag vet inte. Men det funkar jättebra för mig att hon med jämna mellanrum kör den här. Då visste inte Ester Blenda att det mötet skulle komma att bli det som var, <laughs> blev slutet på hennes Du vet, de där sakerna. Ja. <laughs> Så här, lite följetong och det funkar väldigt bra annars så blir det ju ja. så tråkigt med självbiografi för allting är ju redan utlevt liksom. allting är på något sätt du är ju ändå låst du måste ju ändå hålla dig husat nära personens ja, levande liksom. men för att vi då ska hålla det, måste, det ska finnas någon slags spänning för oss som är läsare så ja. måste man ju introducera personer tidigare innan vi vet vad de här personerna sen kommer att vilket inflytande de kommer att ha framåt eh, och då får hon liksom nästan smyga in dem Esterblända var på något party och då stötte hon ihop med den och den och ibland så men kanske det är lite men Eva Tåbo, det är ju alltid hon ja. är verkligen en liksom eliten i, i kultureliten hon umgås med också ja och det är, det är roliga Stockholmsskildringar tycker jag som, som är uppvuxen i, i Stockholm och många av de här restaurangerna finns ju kvar till exempel KB och sånt där jag satt och kröka som attan med gubbarna. Mm. Ja. Nej, det var en annan sak som jag tänkte på. Att de skriver så mycket brev. Tänk vilken... Alltså vilket, att man, när, man, när någon dör så åker man hem till den inte sällan och tar sina egna brev tillbaka. Och arkiverar dem. Det är alltså, tänk om brev. Ja. Tänk om breven inte hade funnits. Alltså vilken, vilken dokument. Vilken liksom, det är ju där som... Det är där alla känslor kommer fram. Det är där man kan liksom fylla ut den här historien. Ska man bara basera den på det som har skrivits om henne. Det hon som har skrivit själv i artiklar och böcker. Skulle bli en mycket plattare historia. Nu i, tack vare de här breven. Så får man ju liksom. Ja men då får man ju hela känsloliven. Någon slags kött på ben i den här historien. Istället för att bara bli liksom en, en torr uppräkning. Av, av ja, vad hon har gjort. Men får man göra det? Får man åka hem till någon som man har skrivit brev till. Och ta den personens egendom. Som att det är en egen alltså det får man. Det får man väl. När man skickar iväg ett brev ser man väl upp. Nu vet jag inte juridiken kring det. Men det känns ju som om man ser upp. Eller man ger bort det då. då äger jag tycker det. Om jag dör så får du inte komma och radera min hårddisk. 
Jo, det kan du få. Okay. <laughs> det första jag gör är bara rusar hem till dig och raderar din hårddisk. Eller kopierar All, den alltså. Allt som är pinsamt den. kan du radera för all evighet. Bebisbilden kan du svara. Ja. Ja. Hör du, um, men en, en väldigt, vi behöver inte avslöja, jag tänker att det finns liksom jättestora vänner här som vi kanske inte behöver avslöja, men det finns, Nej, det finns det. så mycket mer än, än bara journalistiken och uh, klassperspektivet. Och, och Titeln är så fantastisk måste jag också säga, ett jävla solsken, för det var vad hennes familj kallade henne, för hon var ju nästan alltid ja. på gott humör men också sjukt jobbig <laughs> tror jag ja, och krävande. Från början till slut liksom. Ja, en ganska narcissistisk person. Ja, jag tänkte, jag tänkte faktiskt under läsningen att hon och Tove Jansson skulle säkert vara goda vänner. Nu föddes Tove kanske lite senare, så hon var väl en, kanske 20 år yngre. Men jag föreställer mig att de skulle ha haft mycket kul ihop. Jo, men en grej som jag tycker vi måste ta upp igen det är det här som vi pratade om kring den där boken du vet som jag lyssnade på förra veckan som hette Drunknande ja, i dina känslor. Just det. Den självhjälpsboken. Och då raljerade ju vi eh, över... Ett begrepp som introducerades där som är stark skör som jag aldrig hade hört talas om förut och inte du heller tror jag. Nej. Och jag tror att det här är sammankopplat då enligt de brev vi har fått med det här HSP-begreppet, alltså Highly Sensitive personality kanske, eller people eller mm. OSP. En högkänslig person då, det finns en hel del självhjälpslitteratur kring det här begreppet. Sen vet inte jag hur mycket vetenskaplig forskning det, det, det finns kring det hela heller, men strunt samma, hur som helst så har några av er blivit ledsna och upprörda för att ni identifierar er i, i den här som en sån här person som, som är då högkänslig och ni tycker inte att vi ska skoja om det för att ni tycker att det är förstås jättejobbigt att då <hör> känna sig påverkad av yttre omständigheter så att eh, livet blir så här svajigt och man behöver en viss beredskap och så vidare och jag kan bara säga så här att det är ju, det är ju skittråkigt och det är ju också så klantigt liksom, det är så här ironiskt att du och jag Peppe som är så snälla hela tiden så, så skojar vi om någonting och då skojar vi om några som är liksom extra känsliga ja. det är klart att folk blir upprörda det hade man ju kunnat, det hade man ju kunnat förutse så, och det är ju dumt Så vi vill säga förlåt för det Ja vi ber om ursäkt för det, det var onödigt av oss Och sen så När vi har pratat om det så kan man väl samma, Sammanfatta det som att vår Utgångspunkt i det här resonemanget Är att vi tycker att det är fel Att på något sätt Kategorisera in en sån här grupp Som lite elitgrupp Jämförelse med andra Och att vi tycker att alla människor är högkänsliga och lågkänsliga mm. och det är bara att vara människa så jag skulle kunna, vara en, jag skulle kunna säga att jag är stark skör men jag, jag, tycker in, jag vill inte säga att alla andra är normalbegåvade jag tycker att det är fel jag tycker, jag tycker inte om den här typen av grupperingar och dessutom så tycker jag inte att det är kanske så eftersträvansvärt heller för att när allting blir, vi är så galna i att gruppera in oss människor nu för tiden, tycker jag. Mm. Men jag, verkligen. Och men jag vill också att säga att vi är superledsna. Det var ju jättedumt av oss att raljera om en sån här sak. Vi ska i alla fall fortsätta att raljera om självhjälp. För det är ganska mycket humor i, i all olika typer av självhjälp. Även om det handlar om städning eller om det handlar om att gå upp tidigt på månaderna. Eller om hur man ska analy- göra färganalyser och såna här saker. 
Så att det kommer vi göra Men var lite mer lyhörda När det gäller såna här saker Framåt då Vad ska du läsa nästa vecka Peppe? Jag ska läsa en chicklet-bok Som heter Ragga som du shoppar Av Lin Jansson Det är jättelänge sedan jag chicklet Och jag måste säga att jag blev sugen på den För att jag följer Denise Rudberg på på Instagram, jag tycker att hon är superrolig där och då tänkte jag, hon har ju skrivit supermycket chitligt och sen chickligt och då tänkte jag att nu är det dags för mig att ta tag i en sån här bok Det låter faktiskt det som en vara... självhjälpsbok Det låter som ja, så här, The Game Ja, exakt Ragga som du köper, nej men det är verkligen exakt det, men hör du då känner jag så här att det här är en bok som du kanske också borde läsa den här typens bok för att på något sätt rena dig själv efter den där nannymördarboken, oh, herregud du vet ja. hur man måste, vet du, just det man måste paletten. ha något lite mer så här tugg, lätt tuggat, ja det ja. låter så himla fördömande här jag vet inte så jag menar men ja Aha. nej men visst kan man äh, men det får man väl ändå säga att jag är så är rädd, rädd, jag är rädd nu att någon ska bli ledsen nej här. du får inte bli ängslig nu Karin <laughs> nej, okay, det är verkligen förlåt. det värsta och jag känner mig superängslig i den här podden vet du det är nu det, alltså det här avsnittet jag, jag ska försöka ja, jag mota bort det Gud vad löjligt, vi ja. kanske är högkänsliga ändå vi har fått liksom tre eh, lite lätt kritiska Eh, ja. kommentarer och så, så blir vi jätte... Lägga oss på ryggblicksnatt, blotta halsen. Ja. Men hör du, får jag säga en sak som var så otroligt som det här världens minsta grej men som jag njöt väldigt mycket av. Du vet vi att alla, både jag har kollat på den här tv-serien som heter High Maintenance som handlar om en kille i New York som cyklar runt och säljer weed. Just det, I, jag är helt i inne ett, i den. Mm. Visst är den bra, det är som liksom en liten novell varje avsnitt. Mm. Och i ett av de senaste avsnitten så ligger han i en hängmatta och läser Lincoln in the Bardo. Jag ja, bara, jag såg det. Gud, såg jag typ, det? Ja, jag bara köter rakt ut. Jag blev så ja, jag nöjd. <laughs> jag älskar sådana här små, du vet, saker som är en, en slump och en tillfällighet men ändå inte är det på något sätt. Ja. Som att, eh, att vi skulle bara, prata om... på mellan raderna. Ja, att, <laughs> du börjar prata om en Gillian Flynn-referens här nu när vi pratar om ett jävla solsken och Leila Slimani är liksom, har blivit hyllad som du vet, den nya franska Gillian Flynn. Jag älskar sådana här ja. små röda trådar som bara, jag vet inte, inte inplanerade. Ja. Lincoln in the bar though. Bra jäkla bok. Hörde, vad ska du läsa nästa vecka? Men jag vet faktiskt inte. Jag är lite... Ja, men kanske den här röga som du shoppar eller... Ja. Vad ska, vad, vad ska du läsa? Men jag läsa tycker du ska läsa den. Ja. Är det det jag, jag du vet inte. Något annat ska jag väl nog smälla in där också. Jag är väldigt sugen på någon slags novellsamling. Hörrni, om du som lyssnar har läst en jättebra novellsamling på sistone får du väldigt gärna tipsa om den på vårt Instagram till exempel. Eller mejla oss, oss på Mellan på den gmail.com för att uh, ja, men jag tycker det blir så mycket att läsa två hela romaner på en vecka men då blir det bra om man läser en roman och uh, en novellsamling och kanske bläddrar igenom några av novellerna som, så det hinner väl en vanlig människa med ändå Jag vet att uh, sällskapet av Kristina Hesselholt är en mm. samling kortromaner som hör ihop allihopa och det var ett boktips jag fick av en kompis Vänta lite nu, kortromaner är det en novell? Kortromaner ja, det är lite le- novell. Nej, ja, det är lite längre Jaha, kan man säga ja. Ja. Förlåt, jag försökte, jag försökte skoja om det men det visade sig att jag som var du ja, men det visade att jag inte hade något sinne för humor <laughs> Så kan det vara Du, jag tror att jag 
Jag ska avsluta här för att du verkar ha smittat mig över... Uh, Vem hör det? <laughs> över uh, det här... Uh, vad är det vi pratar om? Pratar vi på Skype eller vad pratar vi på? Nej, uh, vi är på Whatsapp nu. Whatsapp är vi. Ja, men varning för det då. Tydligen har jag fått streptokocka här nu då. Nej. Ja. Eller så är det bara en ursäkt du... för att jag vill krypa ner i, i soffan med en bok här nu. Nej, men gör det. Hör du, det har varit en ynnest att få tala om dig Karin G.D. också den här veckan. Som alltid Peppa Öhman och som alltid tusen tack till ni som lyssnar och hör av er både med positiv och negativ feedback. Det är jätteviktigt för oss. Och hör ni, ha en fin läsvecka. Vi hörs. Ha det bra, vi hörs. Hej då. Hej då. Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öhman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öhman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabela gmail.com Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50-80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.